1: Det vi hører her er tidenes viktigste lunsj. Ja, ja visst. På Elysee-palass i Paris.
2: Residensen til den franske presidenten Nicolas Sarkozy. Altså, det er et herlig arkitektonisk bygd. Det er en altså, klassisisme der. Du har barokk. Det er nå
1: Ludvig den 14. Det er ikke så viktig. Datum er 23. november 2010. Ja. Ni dager før FIFA bestemmer hvem som skal arrangere fotball i 2022. Tror du de får bare ned seg, eller tror det? Det Heller ikke så viktig, Sean. Det som er viktig er hvem som er der. President Sarkozy selvfølgelig, og Michel Platini, lederen i UEFA, det europeiske fotballforbundet, og emiren av Qatar. Ja, jeg vet litt Men du, hva snakker de om med Torkin? Det de fleste tror de snakker om er hvordan Qatar ska få de avgjørende stemmene som gir dem VM i fotball i 2022, og da er jo nøkkelen å få UEFA til å stemme på Qatar, og det er jo selvfølgelig Platini som kontrollerer sine medlemmar Det er han som sitter på de europeiske stemmene. Hvordan gikk det? Väl att efter det här mötet så skjuter ju handeln mellan Frankrike och Qatar iväg i vart fall. Och Qatar har ju köpt upp Sarkosis favoritklubb fotbollslaget Paris Saint-Germain som nu kan skilta med Messi, Neymar, Mbappé, alla den där på laget sitt. Gör dem till världens rikaste mest sprissle fotbollsklubb. Och inte minst så skedde ju det här. Du winner to organize «The 2022
2: FIFA World Cup is Qatar!» Sepp blatter der, FIFA-presidenten, torker seg på det her. «Sarkozy ba meg aldrig om å stemme for Qatar, men jeg visste vad som ville være lurt å gjøre.» Ja, men, ja, det var platini
1: Det sa han etter den middagen der ja, Eller en, lunsjen da En veldig verdifull lunsj for uh, mange Sikkert Og det Blatter uh, sier der Du vet vad bladder betyr? Altså, Blatter, bladder. Ja, altså, det betyr jo Blære Katar ja. Hæ?
2: Oh, 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 wow, Wow, hell,
3: wow!
1: Det ble jo annonsert samme dagen som VM-arrangøren i 2018, som også var ble Russland, ikke sant? Ja. Altså, for meg er det kanskje den mørkeste dagen i fotball-VMs historie. Ja. Og det er det det skal handle om idag dag, hvordan kunne fotball tas fra oss? Og hvem er det her FIFA? Ja. Og, og, og hva er det vi må vite om det som foregår i Qatar. Der kommer TV2s glimrende sportskommentator Mina Finstad-Berg. Hun har jo vært i
2: Katar. Ja, hun var der faktisk under denne kongressen. Det må vi spørre henne om da, da Lise Klavenes ga sin flamme, sitt flammende innlegg om hvor Rava hun og veldig mange andre synes
1: dette opplegget Ja, så det skal vi definitivt spørre om. For det, det, det er jo ikke det det en gang var. Det som var det beste i livet, fotballvenn. Ja. Det er that football died. Oh, 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 kjære deg. Åh, oh, jeg kunne ønske dette var TV For nå skulle jeg sette ansiktet Til Torkil Jeg låter at jeg gjør noe med meg oh, 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 oh. Rent smør, konsentrert ned Italiensk eh, discopopp Ja, fy fader altså Giorgio Moroder, ja, det Moroder. selveste Som står bak det, det er ja. kanskje ikke gullalderen Moroder Men
2: eh, herlighet Ja, Giorgio Moroder, han er eh, En legende, inne er det? EDM-musikk og sånne type ting ja.
1: Stor fyr. Alt er det der <laughs> er det. Eh, ja, nei, Under statitaliana, Eduardo benato Odjana Nani ni är från fotboll fotboll VM 1990 låta herlighet jag har inte hört en sidan jag tror för att si det rätt ut det har ja, han <laughs> Herregud. Altså, oh. Fordi det skulle være fotball-VM i, i, i Italia, landet som är synonymt med fotballfølelser, ja. landslaget som står der og roper nasjonalsangen. Ja, mange som bare ser på VM for å se Italia sitt landslag syng nasjonalsangen. Ja. Spillerene som jubler hares, det er italienerne, ikke sant? Ja. Det eneste landet hvor spillerene nesten har en poetisk tilnærming til han driver med selv. Italias legendariske keeper Gigi Buffon har et langt Dikt dedisert til sitt eget mål Som man har vokta Som han har skrevet selv? Ja, som han har skrevet selv Det er en ode til wow. målet ja, altså, Vi på det nivået der når du, når du er i Italia ja. Og et favoritteksempel For mig er jo da Italia vant VM i 1982 i Spania Der er det slutt Og Italia har stått med Systland 3'en Italia har stått med Systland 3'en Og er verdensmøster i fotball Gjørge Lillin Selveste Takk til deg ja. eh, eh, Men eh, i 1982 Så var den store helten Paolo Rossi Som ble toppskorer Han hadde også skåret i finalen Han så ut på folkehavet Den italienske gleden mm. De svette lagkammeraterne VM-trofé Han var på toppen av verden mm. Men han var italiener ja. Han ble trist Jeg var i fjellet De kompagni Og i denne senter jeg en fond av amarets Nå skal dere stoppe tid e dicevo non avrei più vissuto un momento del genere mai più in tutta la mia vita e me lo sentivo scivolare via ecco era già finito.
2: Han önskar kunn italiensk det kan jag. Jag
1: har översatt för dem. Ja, ja tack. Det han eh, snackar om det här ögonblicket där och faktiskt har avgjort vem för sitt eget land ja. så blev nog fylt med tristhet han sa si, är så på publikum är så på lagkamraterna så på italienske flagg overalt Og dypt ned, følte bare tristhet Du må stoppe tida, sa jeg til meg selv Jeg kom aldri til å oppleve et slikt øyeblikk Noen gang i mitt liv Hva kun kunne allerede kjenne at det unnslapp meg Og der, der var det allerede over
2: Å oh, fy fader, nå fikk jeg kåse ut <laughs> Og oh, oh, fy te satan Det var jo, jeg vet nesten nå ble, Jeg vet ikke hva jeg skal si engang jeg.
1: Ja, men det, det, det rører, noe sånt, rører noe helt voldsomt Ja, så flyktig som det skulle være da Det er det ja. Det er det flyktige Han, han ser, måtte, det er ikke som har stått Akkurat der han har stått, ikke sant? Ja. Det er jo guttedrømmen til alle ja. Jentedrømmen til alle Å ja. stå der, og du har klart det og Du er på toppen av verden Og da blir han trist det går bare då. Og der er det bort. Åh, så det, det er veldig fint. Og det, det, det er fotball og det er en og ja, det var det som var eller det det, 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 det handler om. Ja. Er sånn, så det med. drømmen? Men så er det drømmen flyktig
2: Ja, jeg vet det. det Jeg hadde pusset i det der med Italia Fordi det er et lag For jeg er jo ikke sånn Jeg er ikke på det fotballnivå som du er, eh, Torkel Men av og til nå er jeg ikke på å sove Jeg har fortalt deg dette før, jeg tror jeg har gjort Nei. det eh, så, så drømmer jeg om at jeg er eh, fotballmanager eh, Og jeg, jeg havner i Først er en fantastisk spiller Jeg havner i Roma blir kaptein Mitt banespill Selvfølgelig Serverer veldig gode passninger Og, sånn. og så blir jeg for gammel da For jeg er på min alder Nå er jeg 50 Så sånn da, da leder jeg Roma I mange, mange år til, til Champions League Og alt mulig Og de vinner Og til slutt Så er jeg jo nødt til Å ta over de Talianske landslag
1: Herlighet ja. <gjøy> ja, Det var er... ja, er... fantastisk
2: ja, Og jeg kommer der så ja, ja. langt Og jeg driver med sånne Lange, fine pep-talks I garderoben Når jeg får dem La
1: vinne liksom Yes Åh, <gjøy> oh, wow Så kult <gjøy> Ja, det er kjempekult Ja, men jeg kan kjenne meg med der, Liksom sånn at, at eller sånn, sånn type barnslefantasier Åh, det er så deilig ja, ja, det er nydelig Og så sovner jeg, og så sover jeg godt Ja, det gjør du veldig men ledt, Jeg har lett fotballveien 1982 det var, ja. Da var jeg, var jeg bare to år Men ja. det var mer din, din alder Det er det første mesterskapet jeg husker Et minne som er veldig stert
2: Jeg så en kamp med, med fatteren Og unkeren min Ne, och vi alltid att se på svensk TV For där hade vi en en fyr som heter Arne Hegefors. Aha. Ja, som, som er en legendarisk svensk fotbollskommentator. Och så var det Brasil, tror jag, det var på högra sidan av banan. Jag husker så om det var igår går, men det var i TV-studio att det mormor og morfar jeg var jeg en långgrund. Ja. Eh så skulle en brasilianer skjuta Og så säger Arne Hegefors, ja, nu kommer han där och nu laddar han, hur laddar nu laddar han, han laddar. Åh, oh, det går i mål. Det var fan, det är se si på svensk i mål. Det är alltså ett Renn seg inn ja.
1: Noen få sekunder altså I 1982 sommeren der ja, øh, det, det, Jeg har ett sterkt minne til 1982 VM selv Jeg bare var to år Og det er fordi De helgene jeg var hos pappa i barndommen mm. Skilspinset, ikke sant? Ja. Eh, Anna var helg, pappa Det var en bok Som ikke han hadde lest Det vil si det var to Men Ingvar Ambrunsen Hvite nigere Der sto ordet knulle på første side <laughs> Det orket du de ikke Det kunne jeg ta inn <laughs> Han er jo okay, så det ble jo stadig Vendt tilbake til den andre boka da ja. Fotball-VM 1982 av Mishlet og Solstad Å oh, ja! Og jeg leste den i Fillebiter altså, ja. og jeg studerte Bildene, og jeg leste kapittel på nytt Og på nytt, ja. og bakest så var det Masse sånne resultat og tabeller Og bare pugget det, gamle oh, VM-resultat Hvilke av de to likte du best? Nei, da var det nok uh, Mishlet sine, Michelet! var... sine kapittel Som, uh, som snakket mest til liksom 8-åringen da tokiller, ja, uh, ja, det vil jeg si, uh, på den tiden i fall. Eh, men så var det jo da Nå er vi jo i fotballveien med 1990 da Hvor den låten vi rett opp uh, hørte uh, stamme fra Ikke ja. sant? Og jeg var ti år Skulle endelig få oppleve ett mesterskap selv Hva nå har jeg bevisst Jeg har skjønt greia VM i Italia mm. Det er det virkelig er, altså, Følelsenes hjemland mm. I hvert fall for meg da, ja, fotball, ja, ja, altså, ja Jeg hadde fotballalbumet Klistremerket Jeg skulle få se kampene når de gick. Jeg trengte ikke å legge meg tidlig Åh, meg ble Roberto Baggio, Lothar Matthäus, Paul Gescoigne, straffekonk mellom England og Vesttyskland, Totò Scalacci, Maradona, Caniggia, Thomas Prolin, René Higuitita og Roger Milla.
3: 2 minutes later, Miller scored again.
2: Higuitita
1: in the Colombian goal is a keeper lives on a knife edge. He's an exhibitionist, a great taker of risks. Miller dispossesses him. Higuitita a red face. Another goal And another dance <laughs> Den dansen er sånn <laughs> For han står ved ja, ja. kornflagget, gjør han ikke ja, ja. det? Og så gjør han ja, det ikke det? Ja? Gratis, ja, 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 ja Men det her Mila, da, han var jo et eventyr av en spiller, ikke sant? Det var jo en fyr som egentlig Han var jo med i 1982 som 30-åring Han <laughs> lagt opp i 1990 Men spilt bare amatørfotball Men ble kalt inn igjen O Og ja, resten i historien han, uh, vant, han vant jo ikke Men han, uh, han var jo en av VMs beste spillere Han ja. dribblet, han skåret Han la passning, han skåret flere mål sant? Løvene i Kamerun vant uh, hjertet For ja. ja. uh, det, det, det VM handlet om Det var et land du knapt hadde hørt om Spillere ja. du ikke kjent ansiktet til Det var bare så mange nye inntrykk mm. uh, Og det, det har jo med alderen Gjør det at fotball-VM Ikke er det samme nå det, Fordi jeg, jeg er som et barn Når det kommer til fotball-VM egentlig ja. Villa vart det. Visst är det att at rätta släppt bara det har skett nu. Det. det har blivit ödelagt för altså, dig. Det har blivit ödelagt. Alltså det startade lite med VM med eh, Ryssland 2018. Det alltså det att det förelses bara värre sån ja, nu efter. Eh, My mycket ja. värre Men VM Qatar eh, 2022 alltså nu då. Det har lugget som et isfjell, det har som et isfjell Det har bygget selv et isfjell Og det har vi gjort i 12 år Og det bare kommer nærmere og nærmere Og nå dundrer vi inn i isfjellet oh. Jeg står det Og med det så ligger egentlig VM i ruina For uh, meg på mange måter Og massvis av andre folk også For det handler jo om Brasser, skåringer, VM-skatter, ukjente spillere som du endelig får se på TV Nå handler det om andre ting, det er menneskerettigheter, korrupsjon og politikk Nå skal vi ja, snakke om fotballgavem nå jeg, jeg vet det, og, og jeg er jo mer i den verdenen der, den siste Øy. For jeg
2: har jo bare, jeg opplever, jeg har ikke de følelsene knyttat til fotball som du og veldig mange andre har Så for ja. meg har det bare vært en sånn der fader for et dritt opplegg Alt sammen, alt er bare feil, men det der fotballhjertet det har jeg ikke så, Men først denne uka her ja. Når vi har jobbet med här her Torkel, Så har jeg liksom fått et sånt Litt innblikk i hvordan Den sorgen
1: mm. du känner på Den er sterk Ja, av, det, av, av alt i livet Så er fotball-VM det morsomste Hvis du tar bort det liksom, er som er det viktigste liksom, som, som alltid skal protokollføre Så det er viktig med familie bla, bla. Ja, ja. Men helhet av alt andre Fotball-VM Dette står der altså. mm. uh, så, så hva skjedde med skjermen? Og nå ser jeg på deg, hvordan kunne Qatar Få fotball-VM Jeg
2: skal gi deg en kjapp oppmer
1: Nå har du satt deg inn i det her Jeg fikk oppgaven av deg
2: Først må vi bare begynne med et litt viktig poeng her Det finnes ikke En tydig bevis på at Qatar kjøpte sig VM Under, altså eller før utdelingen da I 2020, bare for å ha det som en Disclaimer her mm. med en gang Og det har da etikkkomiteen I FIFA <laughs>
1: virkelig slått fast, bare så vi har alt på det rene her. <laughs> Et tykk komitén i Nazi-Tyskland har sagt at vi har ikke gjort noe gærlig. <laughs>
2: De hadde en to år lang undersøkelse i 2014 om dette her. Mm. To år to ord om etikkkomiteen. De skal ha honnør, synes jeg virkelig, for de har gjort en kjempejobb. For siden denne gangen her, om Qatar kjøpte seg VM eller ei, så har FIFA faktisk klart å rydde opp. Ja, var det der? Ja, de har utryddet all korrupsjon i organisasjonen sin. Det gjorde de i 2018. Ja. De slo opp i etikkhåndboka si På datamaskinen sin En bok om hvordan man skal oppføre seg da, selvfølgelig Markerte uttrykket korrupsjon ja. Og delita det Ja, ikke <laughs> Dette faktisk sant ja. De trykket Jeg gjør men det må gjøres Se, da finnes det ikke lenger de, de skrev inn ordet ærekrenkelse i stedet De var mer opptatt av det Jeg skjønner Ja, ja de ville ikke Heilvend. bli kränka. Dette skjedde på ett hemmelig møte Etter ett forslag fremmet fra etikkkomiteen Ja Hva <laughs> er til å fatte, Det er bare det er FIFA, der ja, ja. har du FIFA. Men det vi vet da er at etter att Qatar fikk VM så har 16 av de 22 som satt i, i den gruppa som bestemte vem som skulle få VM FIFA Council, altså styre i FIFA ikke det ikke det riktig omtrent, sånn cirka hvertfall, Torkin. Ja, 16 av 22 har enten da blitt suspendert, havnet i fengsel eller sikta for en eller annen form for korrupsjon En eller annen på, på veien et eller annet mm. Så det er, en, det er jo en gjeng med korrupte møkka folk I utgangspunktet Det er så absolutt ja. ja. jeg, jeg har lite i klippet fra en film som heter The Men Who Sold The World Cup På Discovery Plus Vi kan jo høre, dette, denne filmen ble laget lenge etter dette her men, men det sitter i, så vi kan jo høre hvordan de oppfører seg Når en undercover journalist spør om vad det vill koste å få ordnet opp i ting Now, how much money do you think we need for each country?
3: For the exercise
2: the trenger vi av penger, ja,
1: det blir veldig veldig dyrt, men det lar seg gjøre. Ja. Ja, der har du det.
3: Har det.
2: Men det
1: er fortsatt, liksom, så du må på den nivå der det er det litt dårlig lyd og sånn, ja. så nesten forbøse med at det finns mer tydelig bevis på ting.
2: Jeg vet det, det er veldig præsiktig. Sånn som de har holdt på. Ja, vi har lest flere artikler om dette her den siste uka, og folk sier at det bare er ventig, det kommer til å komme fram på et eller annet tidspunkt. Ja. Men, men hvordan skjedde det gjennom korrupsjon, da, som ikke har blitt bevist? Det er en hev av indiser. Vi åpnet jo med lunsjen på LSE-palasset, ja. Så vi vet jo vad som skjedde der ett annet eksempel En annen mektig mann i FIFA Han heter Mohammed bin Hamam Han er fra Qatar Han var sjefen for det asiatiske fotballforbundet I mange mange år Han nevnte for seplatter Da værende president at Hør her, om noen år, altså etter 2010 Så har jeg tenkt å stille som presidentkandidat i FIFA Bare så du vet det Gikk noen uker, de to snakket litt sammen Han trakk seg ja. FIFA, eh, Blatter fikk lov til å fortsette Der har du igjen stemme ja, en Liten hastehandel der eh, Hamam hadde mange fester Samlinger, seminarer Tiden opp mot uh, 2010 eh, Endte med at i eh, hvert fall 30 afrikanske Fotballpresidenter plutselig hadde 200 000 dollar på hver sin konto eh, Sånne type ting oh. eh, Det var en datter av en høytstående fifa chef som plutselig en halv miljon dollar inn på kontoen sin. Ja. Dette vet vi. Og det er jo her ting de har på konton sin, for det finnes jo offshore accounts ja. på absolutt alle her. Ja, selvfølgelig. Eh, jo, og så var det sånn at det afrikanske fotball, fotballforbundet, de skulle ha sin store kongress eh, i noen, må altså noen måneder før eh, utdelingen skulle skje, i 2010. Hadde ikke Nåla i veggen, hadde ikke penger hmm. til å betale for denne kongressen. Hvem tror du de betalte det?
1: Jeg tippet han eh, Kataren Mohamed
2: bin Hamam der. Ja, i hvert fall Qatar. Ja, Qatar for, for hele gilde mot at de fikk lov til å presentere sin sin web arrangement da, sånn har vi lyst lör det. Ja. Ja, så, også, det er liksom så mange ting. Alltså er det generellt så så du får det ja. med Robin Martin för. Så er så är mm. på Eksempel på exempel på sånna typen ting da. Ja. ja. Torkel, dette her var den uoffisielle, men, men sanne historien Vil du høre den offisielle? Den tar jeg Ja, det er en gammel nazist som sørger for det Seriøst? Nej, ikke helt Ikke det hele faktisk Men <laughs> vi, deler, <laughs> vi deler ikke ut arvesynd her i Popcorn politikk, Men det var Albert Speer, det er et navn som er kjent Albert Speer, ja Albert, al Altså han var jo sjefsarkitekten uh, til Hitler, vann det? Ja, det er helt riktig han, Hva han med det her å Jo, sønnen hans, Albert Speer Jr., Speer, junior finnes, Speer ja. junior finnes også en en av Tysklands mest velrenommerte arkitekter, for ikke jeg har hørt om det Nei, det er ikke det pussy og byplanleggere, altså Junior ja. han, han en han, lag, han ble hyret av Qatar til å lage en sånn masterplan der skal alle stadionene ligge, det skal være veier hit altså logistik og alt mulig, han lagde en sånn for han er veldig god, god til det og presenterte det for Qatar, Qatar tog det videre og viste FIFA och FIFA syns att FIFA där några där har varit gode här Qatar. Detta här är ju helt nydligt. Detta här kan vi gå för. Herlighet. Ja, vet jag, är det pyssig. Men vi måste ju jag syns ju att det är intressant att höra om FIFA. Alltså för en ja.
1: möckagäng det er, torkilt. Du vet att FIFA är uppförd som en väldedig organisation i Schweiz. Ja, det är sagt
2: helt säkert. Skatteavdrag och sånt där säkert. Självklart. Ja ja, ja.
1: så har de ju det att alle som avhåller VM eh måste vara fullt fifa regler FIFA lå så kallt, sånn som som till exempel då södra Afrika arrangerat VM så blev det en middeltidig skattefri bobble på plats som da gjorde att verken FIFA eller deras sponsorer och sånting mått betala ting som inkomstskatt, 12 moms och så videre. bara akkurat mens VM Pågikk. i Sør-Afrika i, Sør sånn. ja, ja, i vart fall alt som hadde, var relatert til ja. uh, fotball-VM, da er det FIFA-lås som gjelder, glem det, det deres eget parlament og lovgivning nå er det FIFA-regler som gjelder så inntekten skapes da uh, i, i FIFA selv om det liksom skal være non-profit så er det ganske mye profit, ja. veldig lite non Extrem grådighet Ett et, et, tall fra Russland-VM Vet du hvor mye FIFA er på Russland-VM? 47 milliarder 865 miljoner. 208 644 kroner. Og så har du i tillegg Russland, ja. som arrangert VM, ja. som styrket økonomien og infrastrukturen til en ufattelig verdi. Eh, selv, bra, de fikk litt penger på hendene. Lurer på hvem har brukt de pengerne til?
2: Ja, de, de penger ruller runt uh, i Ukraina i disse dager.
1: De gör det. Så du har da utallige milliarder av dollar i verdien når det kommer til TV-rettigheter, infrastruktur, markedsføring, billetter og så videre. Og så har du et sånt uh, organisasjonssystem som gjør at noen få utvalgte mennesker ø, avgjør hvem som får tilgang på alle de her privilegiene, ikke sant? Mm. Som får tilgang på verdens mest ertetrakt av sportsbegivenhet. Mm. Ett system som selvfølgelig sk som skapt for korruption og bestikkelse. Selvfølgelig. Altså, du er da kingmakers, eller Kong Midas Makers, for du bare kan pek på du får det, det vil si du får alle de milliardene, eller det landet her får alle de milliardene. Men de uh, har jo ikke nøydelse med det, de driver jo også litt propagandavirksomhet, både i form av å uh, arrangere verdens egentlig ting, fotball-VM, er noen slags propaganda også. men også litt mer åpenbart, så som de laget en film, United Passions, en film om FIFA. Den filmen? Den här virkar
2: så, så fett. Du kom in, du sån i går på på kontoret.
1: Jag har verkligen provat att hålla undan se den filmen. Den är er... du kom in sån hele tiden bara det är bättre hellre bättre. Jag Orket inte mer. Orkar inte härån. Orkar inte Nei, altså det er en feil film, United Passions, det er, det, det, det er grusomt film. Men det er jo da historien om FIFA og fotball så si laget av FIFA selv. Filmen er 90 prosent av FIFA. Mm. Uh, har fått med tre verdensstjerner i filmen, som er oppstiktsverkende. Mm. Sam Neill spiller den gamle FIFA-presidenten Raul Havelange. Du har Gérard Depardieu som spiller Jules Rimet, som VM-trofé er oppgått etter. Åja, oh, det visste jeg ikke Jewelry May heter det som du, Den gulle ballen liksom ja. Gullstatueten ja, ja, ja. der, ja Og Tim Roth som sepp blatter What? Altså for, men hva er det de har fått Hadde de ingen oh, de, Altså dette, denne filmen er jo ja, de har, At de
2: gidder å stille for det Det skjedde jo etter at Qatar fikk veien Den filmen er jo fra 2014 bare det, det du sa Ja,
1: altså det, det, Tim Roth har jo vært offentlig beklaget. Han har det, ja Ja, ja, ja Altså han, han sier at det er wrong project But the right, at the right time eh, Fordi han trengte å få Ungene gjennom college ah. Og det er så å det Han har nektet å se filmen ja. Så han, han har rett og slett bedt om unnskyldning ja, okay. det For at han var med Men um, jeg har tatt med et klipp fra filmen Fordi vi, vi, vi kan ikke bare uh, nevne det her Vi må også, vi må også stå i det vanskelige ja. Hør litt fra United Passions Her er et klipp fra da FIFA dannes tidlig i 1900 Alla scenerna i den filmen här är då extremt dåligt skreva, övertydlig, ja, platt. Eh skreva för att alltid framställa FIFA som de står på sin svake sida, eh likganska grepa folk, så där har det her er da en scene hur de droddlar fram namnet FIFA.
2: What what will we call
3: our federation? I do. The English of their football association will be the Fédération International de futbolassociasjon. FIFA. My friends. We are FIFA. FIFA! FIFA! FIFA. <laughs>
1: <laughs> We are FIFA. Det er det som, det er det som, det FIFA. Yeah? FIFA. FIFA, yeah. yes, vi er FIFA Helten i historien her, altså det, dramaturgien finnes jo ikke eh, Så det er jo scene til scene Det er liksom sånn, det stor scene Det liksom bare den. vi kan få Coca-Cola Som sponsor oh.
3: ja. Helten i filmen
1: Helten i filmen, ja. spilles av Tim Roth Det er Sepplatter, Sepplatter er helten Han er helten, han har, her har han tatt over som president I FIFA Rette en moralsk pekefinger mut sine medlama that was right the way some face eh income more smøring now kara new sheriff in town
3: in the spot is
1: spotless
2: there is simply a lot more money involved in ours which is why from now on we will be exemplary in all respects the slightest breach of ethics will be severely punished
3: <laughs> is that a threat mr president
2: there are always a few rotten apples i object mr president ja, launched president of
1: our family for 24 years. Did he make mistakes perhaps not to be to judge. But I am warning you all of you.
2: We will play by my rules now.
3: Oh,
2: det är
1: härligt. <laughs> det er så uppenbart det programmat det som Lenni Rifenstahl, ja. Reff Albert Speer og gängen hans. Ja, det var hunsb lagdal de filmen till Hitler. Ja. Ja. Men så blir det en slags helthistorie i United Passions da, Hvor det handler om å få VM til så mange deler av verden som mulig Asia, Afrika og så videre Og det her klarer de jo Vi vet jo nå hvordan de klarte Men også hvordan denne ydmyke, ærlige, hardt arbeidende Sveitseren Josef Z. Blatter Står upp mot de moralsk forkvaklet medlemslønnene i FIFA Som ved hjelp av hardt arbeid Og filantropiske ansikter klare mot alle odds, og så blir jeg gjenvoldt som FIFA-president. Jeg håper du har, lomme, har lommetørklær så det her. Jeg skal finne det da. Det er litt stert det her.
2: «Elected by 139 votes, Joseph Sepp Platten.» fin musikk da ja. men du, hvordan, hvordan gjorde denne filmen det sånn
1: rent kommersielt? <laughs> det, den fikk jo ternekast en, eller en stjerne, eller en flue, eller hva det målet filmkvalitet i, den fikk stort sett en, i de aller fleste stederne, en sa når det kommer til corporate insanity eller bedriftsgalskap kanskje, så er det en intressant case study det her, denne filmen eller filmen er cinematisk avföring. Ja. Som måste säga täcka det, ehm folk som var med har altså, i vart fall Tim Rotha har jag beklagat. Ja, Gerard Depardieu stolt av den. Han fick en dyttan in på Cannes festivalen med avisen Men han är också där bästa vän med Putin. Ja ja. Eh, du känner till begreppet öppning weekend show, alltså ja. hur mycket en film tjänar första helgen den släpps, inte sant? Det är väldigt Rekorden er, vet du det? Nei, Avengers Endgame ja. eh, Som kjente inn på en helg 1,36 milliarder kroner ja, ja, eh, Men United Passions da eh, Sånn åpning ja. hmm. Da juks jo tallene litt For det her er ikke bare åpningshelga Det er her er første uka i USA da Tatt ja. en hel uke Så det er litt sånn kunstig høye tall ja. Den kjente 9200 igjen Det er
2: fantastisk
1: <laughs> Nei, ikke se United Persons, folkens, vil heller anbefale miniserien Sannheten om FIFA, som ligger på Netflix nå Grei gjennomgang av vad som, ja, som er greia her
2: Ja, men det, den, den skal vi sjekke ut Men så er jo da VM tildelt Qatar i, i 2022 FIFA som gjorde det altså det, er, det stinker jo, som vi har snakket om i dag Nå begynner mesterskap. Det med om uke, er det ikke det? Det er søndag om jeg drøy uke, ja. mm -hmm. eh, vi må jo, vi er jo nødt se på og sette søkelys på, på hvorfor det er så ille at VM er der som det er.
1: Mm. Få en litt ekte ekspertise da, og Mina Finstaberg har jo vært i Qatar, har total oversikt over forholdene der, så la oss hente Mina mens vi nå noe Qatar VM 22 musik, som høres ut som ble stilt på postordret, cirka. Det er ikke generisk i det hele tatt. La oss høre. Mina
2: Finstadberg, sportskommentator i TV2. Velkommen til Popcorn og politikk. Tusen takk. Jeg er Stas har jeg på besøk. Mina, vi går rett til det som er vondt og vanskelig. Hva er det verste med at VM avholdes akkurat i Qatar, synes du?
0: Det er mange ting, men for det første så er på en måte Qatar-VM det ultimate beviset på hvor langt FIFA og fotballen har vært villige til å gå for penger. Og det er det ultimate symbolet på hvordan autoritære regimer og sketchy folk har fått lov til å bruke fotballen politisk for å fremme sine interesser og for å og egentlig, ja, få mer soft power, mjuk makt, da, som vi ofte kaller det. Så det er på en måte det overordnet, og så er det jo alle menneskerettighetsbruddene. Ja,
2: men, men når du, sier, du snakker om soft power, alt det, hva, hva, er, hva betyr det?
0: In den kontexten här då, altså du kan skilja mellan hårmakt och mjukmakt makt internationellt, sant? Och hårmakt är ju ganska konkreta ting. Hur många tanks har du? Är det sant? Eh, jagefri och så vidare ekonomiska virkemedel också. Mjuk soft power, det är ju mer alle de, de typer virkemedlen och värdöjnen du har i värdäkassa dig som handlar om att påverka folks meningar, som handler om att bygga image, som egentligen handler om att dine interesser intressen via andre virkemidler än de internationellt militära. Det kan være genom kultur, det kan være genom media och det kan vara genom idrott. Och det här är inte något nytt fenomen i idrottens världen, sån har det varit i alla år, men det har blivit väldigt tydligt det siste åra.
2: Bara en liten ting, varför vill dessa folka, kipe som du beskriver dem som, ha mycket makt? Vad bruker de den till?
0: De det de brukar det för att få vilja sig?
2: Ja. Varför de ha vilja sig? Är det de vill ha vilja sig till?
0: Altså, alle vil jo ha villene seg i, i en uh, storpolitisk og geopolitisk uh, kontekst. For
2: og det er der vi er, ikke sant?
0: Ja, ja vi ja. er i geopolitikken. Ja, ja, ja. Uh, for Katars en del så handler det mye om å bli satt på verdenskarte. Katar er ett veldig lite land, et veldig rikt og lite land. Veldig få av de som bor der er katarske statsborgere, det store, store flertallet er jo migrantarbeidere som vi garantert skal snakke mer om. Men de har ganske mektige naboer rundt seg, blant anna, Saudi-Arabia, de forente arabiske emirater og så videre og så videre. Og i begynnelsen så var nok Katar redd for å være et land ingen hadde hørt om. Fordi det kan være farlig i den geopolitiske konteksten de er i. Så de gjorde en svær insats på mange fronter for å bli satt på kartet og for å være et land folk har hørt om fordi hvis nablandet ditt invaderer deg, som var på en måte en redd trusselom man var redd for Søde-Arabia har er jo ikke den beste naboen man kan si for seg, så var det redde for at hvis ingen hadde hørt om dem, så var det ingen som kom til å bry seg. Og så har du andre ting også, som handler om økonomiske interesser, som handler om at man ønsker å tiltrekke seg västlig kapital, man ønsker å tiltrekke seg turister, investeringer, alle mulige sånne ting. Så det er som både det er sikkerhetspolitikk, det er internasjonal storpolitikk, det er økonomisk politikk, og så i en del andre tilfeller så kan det også handle om regimer som ønsker å renvaske imaget sitt gjennom idretten her. Derfor man kaller man det sportsvasking, ikke sant? Grønnvasking snakker man om i andre kontexter når noen prøver å gjøre seg mer klimavennlig enn det de er. Det kommer jo fra hvitevasking som er et begrepp de fleste av oss kjenner til. Men det handler jo om at ved å eh, bruke sportens popularitet da, og sportens enorme kraft til å nå ut i folk, så også være en liksom lynavleder, så flytter man fokus vekk fra for eksempel menneskerettighetsbrudd. Eh, man kan også se at noen bruker det mer overfor egen befolkning. Både Russland og Kina er jo eksempel på den siste tida, hvor man flytter fokus fra problemer på hjemmebane, eh, og man prøver å overvise egen befolkning om eh, harmoni, eller bygge nasjonalfølelse. Ja, flytter fokus da. Så det kan være mange ulike interesser her, og ofte er det en mix av alle disse.
1: Vi hvis vi går litt mer konkret inn i och till som de här eh, migrantarbetarna upplever. Eh, kan du se si om förhållanden de har eh, haft det i sitt år om särskilt då med tanke på och förbered till mästerskap.
0: Jeg vi, vi må starte litt med det helt grunnleggende med det katarske samfunnet, for de er lytterne som kanskje ikke har liksom lest alle emnestirapportene og Human Rights Watch-rapportene. Det har de liksom. Eh, altså alle bør jo det selvfølgelig, men jeg har også forståelse for at kanskje ikke alle har lest dem, for det har kommet mange rapporter i løpet av det ti året siden Katar fikk VM. Altså, hovedproblemet i Qatar og i de andre gulvstatene er at man har et samfunn som blant annet bygger på det man kaller et kafala-system, eh, hvor det er som egentlig betyr att arbeidsgiver har extremt mye makt over arbeidstakerne sine. Altså den skjeve maktfordelingen mellom arbeidstaker och arbeidsgiver i eh, disse landene är helt vanvittig. Det er derfor det har blitt kalt for noe moderne slaveri. Så hvis vi spoler sånn tilbake i tid til Qatar fikk VM, så var det jo realiteten att sånn at hvis en migrantarbeider ville til Qatar, så måtte de ha en sponsor i det landet som på en måte er ansvarlig for dem, och som dermed også kontrollerer dem. Thank <laughs> you. Så det er jo historier om folk som altså at pass blir konfiskert, du har ikke lov til landet uten å få tillatelse fra arbeidsgiveren din, du har ikke lov til å bytte jobb uten å få tillatelse fra arbeidsgiveren din, og du er egentlig prisgitt arbeidsgiveren din i ett og alt. Og det her er så vi rotet til problemet, sammen med manglende ytringsfrihet, manglende organisasjonsfrihet og manglende pressefrihet. Og det at man ikke har organisasjonsfrihet, det betyr at disse migrantarbeidere ikke har ordentlige fagforeninger. Det er et kjempeproblem, for da står du alene mot arbeidsgiveren din hvis det skulle skje noe, eller når du ska prøve å fremme dine krav. Maglende ytringsfrihet gjør jo både att man ikke har noe eh, faktisk saklig oppositionell kritisk presse, men også att eh, de migrantarbeidere som har snakket med journalister eller eh, skrevet på internett ting, om de arbeidsforholdene de lever under, blir straffet. Eh, man kan bli fengslet, man kan bli deportert, och det blir deportert man skulle jo tro at sånn, hvis det er så kjipt i Katar, hvorfor vil du ikke reise hjem? Det handler jo om at mange av disse migrantarbeidere kommer fra ekstremt fattige land i Sør-Øst-Asia og Afrika, eh, og mange av dem har, eller veldig, veldig mange, har betalt ganske svære sånne rekrutteringsavgifter til en land annen sketchy fyr, antar de fleste er menn, mm. i hjemlandet sitt, eh, som kan være snakk om en hel årslønn, ikke sant? Mm. Sånn at de havner jo i en ekstremt vanskelig situasjon hvis de mister den inntekten de har i Qatar, og fortsatt står i stor gjeld til de som har skaffet dem jobben i Katar. Og så er det dette med de faktiske arbeidsforholdene. Vi har vært inne på dette med pass som konfiskeres, det at man ikke fikk lov til å bytte jobb på egenhånd og sånne ting. Men det er jo også andre ting som ekstremt lange arbeidsdager, ofte ute i steikende sol. Katar er et veldig varmt land. Det bare ta et kikk på globusene, så ser man det. Omtrent hvor det ligger, og at det er jo et ørkenland, ikke sant? Det handler om at du kan ha 12-timmersdager uten ordentlig pause. Det handler om ekstremt bo boforhold. At man bor alt for mange folk på alt for små rom, med liksom kakkelakkeløpene rundt over den bitte lille vasken du har til å prøve å lage deg noe mat i. Ikke sant? Så det er et liksom ekstremt kommelig forhold. Um som vi i noensinne sinne ha akseptert i Norge, for eksempel. Dette er grunnen til at mange kan ha kalt det for moderne slaveri, mm. men også for eksempel Amnesty har jo sagt i den sinne nye rapporter at det er en del her som gjør at man kommer over grensene til tvangsarbeid. Og det er en ganske stark kost. Mm. Det er ikke sånn Amnesty slenger rundt seg med den type begreper i tid og uttide. Mm. Men rota til alt det her er jo at det er et samfunn byggt på väldigt billig, arbeidskraft fra fattige land i regionen, der arbeidstakerne, migrantarbeiderne utnyttes på det groveste, og har veldig, veldig, veldig lite makt over egen hverdag og eget liv.
2: Ja, det er vel sånn rundt 15 prosent av de som bor i, i Qatar er Katari, altså vi, ja, ja, sagt, statsborgere, statsborgere. Eh, og da er vi oppe i 85 som er migrantarbeidere som gjør alt det andre.
3: Mm,
0: og de vi har hørt mest om da i forbindelse med VM er selvfølgelig de bygningsarbeiderne, etter hvert også sikkerhetsvaktene som eh, passer på både byggeplassen og disse luksushotellene og sånn. Men dette inkluderer jo også ingeniører og akademikere og IT-folk og også en gruppe som vi burde snakke veldig mye mer om og det er de som er såkalt domestic workers mm. altså de som jobber hjemme hos folk de som er, de er ikke operer ja. for å si det sånn, men, men de det er litt der, ikke sant? Hushjelper, vaskehjelper mm. barne, barnpasser og, sånn, og det er ofte kvinner og de har det ofte er ofte en enda mer utsatt posisjon, fordi de bor hjemme hos Arbeidstiden og fordi de er kvinner. Og dette er jo også et land hvor selvfølgelig kvinners rettigheter ikke står i høysette. Samme gjelder jo homofil- og skjevelsrettigheter.
1: Men hvor stort... Eh, vi har hørt forskjellige tal på eh, folk som har mistet livet under det her prosessene. Du fortalte meg FIFAs eh, eller, eller Katars offisielle tall på døde. Det var tre. vilket tall opererer du med Mina Finstaberg?
0: Jeg har ikke det tallet, fordi vi vet ikke. Det er det ærlige svaret, det er skulert masse forskjellige tall. Men tror du det er tre, eller? Hva, Nei, det er, det er på ingen måte tre. Men det kommer ja. an på vad du eh, mener, eh, og hvem du spør. For exempel vad er et VM-relatert dødsfall? Er det eh, kun de som dør på byggeplassen på en stadion? Eller teller du også de som gjør seg ferdig med arbeidsdagen på stadion, går hjem og dør mm. på rommet sitt. Teller du kun de som jobber med VM-stadione, eller teller du de som bygger veiene, bygger hotellene, er sikkerhetsvakter, og bygger alt infrastruktur? Mm. For det er altså et viktig poeng. Da Qatar fikk til VM i 2010, så var det ikke i nærheten av AA, infrastrukturen for å ha et sånt type mesterskap.
1: Det er som om skulle ha VM på Mars. Ja, er, altså så å si, det, så ja, å si ingenting klart. Jeg, jeg tror Qatar
0: for... er antrempel på størrelse med Skåne. Også og så handler man ikke infrastrukturen til det ja. heller. Så man måtte jo bygge... Så Alt, altså veier, flyplasser, alle de greiene her har jo også blitt bygd for å bli klar til VM mm. så det er, bør jo, men jeg da også er en del når man teller VM-relaterte dødsfall.
2: Jeg har noen tall her altså det siste tallet som avisene og media skrev om er fra 2021 da bare 6500 ja. som ikke er offisielle fra, fra Qatar selvfølgelig, men de har en officiell uh, statistikk i i Qatar også fra 2010 så har 17 000 mennesker dødd uh, i Qatar som er uh, fremmedarbeidere det er veldig mange mennesker.
0: Ja, og så er det en del av problemet her er at Qatar i eller katarske myndigheter da, i altfor liten grad eh, rapporterer disse dødsfallene mm. og de etterforsker heller ikke disse døds godt nok. Hvis du går inn i de dødsattestene for eksempel, så vil du veldig ofte finne at folk har dødd av naturlige årsaker. Mm. Men da er naturlige årsaker som oppviser for type hjertes, eller åndedretts, altså hjertesvikt og åndedrettsvikt, som basically er uh, vedkommende døde fordi uh, han eller hun slutter å puste, mm. eller fordi hjertet slutter å slå. Det er jo det vi alle dør av, på en ja, måte. Ja. Uh, med mindre vi halvsykkes. Uh, men da skjer jo begge disse to tingene. Ja. Så sånn det, uh, det å kalle det naturlige årsaker uten å undersøke noe mer, er jo kjempeproblematisk. Så det er jo et av de kravene som har vært stilt over Qatar også, er jo at de er nødt til å ha bedre rapportering, ikke minst bedre etterforskning av dødsfall bland migrantarbeidere så sånn at man faktisk kommer til, det tallet på 6500, det var fra The Guardian, det, mm. det var jo basert på at man hade spurt ambassadene til en del av de landene som veldig mange migrantarbeidere reiser fra, typen Nepal, mm. Bangladesh, India, ikke sant? Mm. Men det var, det var jo ikke alle ambassadene, og ambassadene har heller ikke full oversikt. Mm. Så det ærlige svar vi vet ikke hvor mange som har dødd siden Qatar fikk VM 2010. Mm. Og vi vet heller ikke fordelingen, for det er jo interessant hvis det var kjempe som døde de første to-tre årene, og så er det veldig få som har dødd de siste årene, så ville det vært interessant, det vet vi ikke. Og vi vet heller ikke nødvendigvis hva de har dødd av, eller hvor de har jobbet.
1: Som generelt, det er spriket mellom hva vi antar, eller hva, hva vi frykter, målt mot det vi faktisk får opplyst fra regime i Qatar. Hva kan du si om, om hvor stort det spriket er?
0: Og det er svært altså, og det handler også mye om at Qatar uh, er jo ekstremt opptatt av å eie historien om dette mesterskapet her. De har sin version av fortellingen om VM-2022 som de ønsker å få fram, og der er FIFA også i ganske stor grad med på det løpet. Og så pusler de den narrativet, så er det også sånn at det er ganske vanskelig forhold for å drive med for eksempel kritisk journalistikk i Qatar på grunn av uh, manglende pressfrihet. Det er også vanskelig for en del uh, uavhengige organisasjoner å jobbe på bakken i Katar. Veldig mange migrantarbeidere uh, uttrykker at de uh, er redde for å snakke, fordi de er redde for å bli deportert, de er redde for å bli straffet på ulike vis hvis de snakker med for eksempel journalister eller, eller organisasjoner sånn som Amnesty, Human Rights Watch og de som har vært der lenger da så det er et fryktelig vanskelig landskap um, med veldig sterke interesser for å selge en side av historien mm. og det kan det være veldig krevende å manøvrere seg i, men for de som ønsker å lese opp og lese mer, da, så anbefaler jeg å gå til de liksom store anerkjente menneskerettighetene det som har erfaring med jobba i lukka regimer og som har varit varit och jobba med Qatar i väldigt väldigt många år för de de är tror jag är det liksom och det er rapporter jag stole på.
1: Det er väldigt många som stole på David Beckham for eksempel Han er en person som Mange har sett opp til Jeg er litt nysgjerrig på hva du synes Om att for exempel David Beckham er ut og Er ambassadør for Qatar -VM. Men vi kan jo høre litt av ja, En av hans mange inslag Om Qatar, hvordan det høres ut
3: Det er en annen begynn dag her i Qatar
2: Velkommen til dag, hei David Begynn
1: This will go down as one of my favorite mornings.
3: People in Qatar are very proud of their culture. <laughs> The modern and traditional refuse to create something really special.
2: hade redan kört runt på en fin motorsykkel. Han stod upp en sån heter det där båtarna, de flotta nydliga båtarna i soluppgång och det var jag synes allt är grisefett. Allt är fett.
1: Catch. så otroligt kjedligt sån där box uh, musikk, som, som underlag också. Vet du vad han fick för att göra det här torket? Nej. 1,8 kommer 8 miljarder jo. Fick en nästan 2 miljarder kronor for det. Ja. Oi, det var mer enn advoklegget. Wow. Det er fint da. Herlighet, jeg trodde lønningsposen var feit, oh. men det var meget høyt, ja. Ja, ja, ja. Herlig. Du kan bekrefte det, kan du ikke det, Mina?
0: Det har vært helt litt ulike tall, men jeg er jo ikke overrasket over at Qatar bruker den type summer når det har klart å lokke til sig. et av de største fotballikonene fra de siste 20-25 årene, da.
1: Ja, egentlig i fotballhistorien ja. altså, det, kan vi også, det er noen annen diskusjon Men hva han har betydd for idretten Som globalt sett, det er ganske mye ja, Han
2: er også UNICEF-ambassadør
1: Og fremst jo som en immer hyggelig,
2: trivelig fyr Men alle lar sig kjøpe da Når det nok penger på bordet, Mina
0: Og lar sig bruke Og det har vi sett fra flere tidligere Barnomselter for mig for eksempel Og også nåværende fotballspillere At man lar seg bruke i denne type, jeg kan kalle det propaganda, for det er jo på et vis det det er, og låner ut sin stjernestatus.
1: Så, er det jo, så handler det jo om å, at, at noen må jo stå opp imot, eller noen i hvert fall, og du føler jo at, der er det, det er færre kritiske stemmer, men det, det var et veldig stolt øyeblikk, synes jeg, i hvert fall på vegne av ja, det norske fotballforbundet i form av Lise Klavenes tidligere i år. Vi har ett lite klipp fra den talen hun holdt foran flere av FIFA-lederne, og blant annet det er Mina Finstadberg. Du satt der også og hørte på det her, ikke sant? Det stemmer. Vi kan høre et lite utdrag fra hva Lise Klanes sa den gangen.
3: I 2010, World Cups, were awarded by fifa in unacceptable ways with unacceptable consequences human rights equality democracy the core interests of football were not in the starting 11 until many years later the migrant workers injured or families of those who died in the build up to the world cup must be cared for fifa all of us must take all necessary measures to really implement change. There is no room for employers who do not secure the freedom and safety of World Cup workers. No room for leaders that cannot host the women's game. No room for hosts that cannot legally guarantee the safety and respect of LGBTQ people coming to this theater of dreams.
2: Du fikk tåre øya ja, på kontor mitt i går, eh, Torkel, da vi satt oss oppe på dette her Åh, ja.
1: for sånn, da kogsverdetalt ro midt i motaktig gibba ja, de ja. det, det føltes bare sånn, yes, takk, Lise Klavenes, for du faktisk bare sade, det, og de hørte på det, og ingen avbrøt deg Og det var jo ikke noe sensur akkurat der og da, og så videre Men Mina, du satt der jo, hvordan uh, du det?
0: Det var en veldig spesiell opplevelse, fordi vi visste at det skulle komme, fordi det ekstraordinære fotballting i fjorsommer hadde jo bestemt at NFF-presidenten skulle opp på talerstolen på neste FIFA-kongress, på, på FIFA så vi visste jo at det kom til å komme. Men da hadde det altså vært noen dager i Doha, hovedstaden i Qatar, og gått rundt i det som er en fasade på så mange måter. Det ser ut som... Altså, det ser ut som det er en land annen unge som har fått dillet på fancy Lego, liksom. og har bygd alle skyskrapperne på en gang oppover hverandre omtrent. Og så hade vi sittet og hørt FIFA-president Infantino male dette glansbildet av at dette skulle bli det beste VM noensinne, og FIFA er så fantastisk og vi har tatt oppgjør med alle problemene og så videre og så videre. Og så sitter, du, sitter jeg da, som en kvinne i starten av 30-årene og kikker ut over en sal av nesten bare mannfolk i dress. Det er en sånn, en sånn, sånn et hav av dress liksom, foran meg der og tenker at altså, detta er gjengen som styrer den internasjonale fotballen liksom, og så kommer da Lise Klavenes opp der eh, og håller en tale som er ekstremt god, og som bare kutter gjennom alle den der rosa såpebobler og engjørninger, og her er alle venner, og det glansbildet som Infantino og FIFA prøver å presentere. det var veldig sterkt altså og det blir jo ekstra sterkt fordi det er en så beintøff dame Som står i en så mannsdominert forsamling eh, Og leverer den kruttsalven Så det var eh, veldig spesielt Og så var jeg og satt og prøvde å kommentar til TV2 Samtidig som jeg skulle høre på Så det var litt liksom stressende og sånn også Men det var veldig befriende og så var det selvfølgelig veldig talende at det første som skjedde etterpå var at en land annen gikk opp sa at her skal vi alle være venner dette er ikke riktig fora for å ta opp uh, politiske ganske spørsmål ja. av at VM-sjefen kom på hamra, hamret løs og brukte liksom, alle hersketeknikkene i boka uh, mot Liskavnes og så selvfølgelig hadde jo FIFA og Infantino og, og arrangørene forberedt en sånn video som skulle liksom vise hvor fantastisk fint alle migrantarbeiderne nå har fått det i Qatar så det var det veldig tydelig at her var man veldig forberedt
1: på å i møte gå den kritiken umiddelbart det, det sitter jo en verden og ser det her også mm. så, så hva slags effekt tror du det kan ha at en, en leder for et fotballforbund da viser Klavennes i tilfelle her faktisk si det hun sa der?
0: Jeg tror det er kjempeviktig. Jeg tror ikke det kommer til å fikse alle problemene i FIFA. Jeg tror ikke det er starten på en revolusjon i toppoppalen på noen som helst måte, men jeg mener likevel. det er viktig. Jeg mener at Norge, takket være egentlig det supporterengasjementet og engasjement fra fotballklubber her i Norge, har åpnet et rom for å i det minste ta de debatten her på alvor. Da. At det ikke bare er liksom noe som diskuteres på Twitter og bland de mest ihugga aktivistene og de mest engasjerte supporterne, men at dette her også løftes inn i FIFA, at det løftes inne i media på en helt annan måte når det kommer fra från officiellt norsk fotbollhåll. Igat så är den, den främste representanten för norsk fotboll mm. som står och säger de tingena här. Det tänker jag är viktigt. Och vi ser alltså att det fick enorm uppmärksamhet internationellt och att det skapade ett lite sån större rom för att faktisk ta de diskussionerna här på allvar och inte bara få syns skull. Så hoppas jag att det bara är början. Eh och att man är ins på på att fortsätta ta den kampen för det kommer att vara tufft alltså. Men jeg håper jo veldig at NFF fortsetter å ta den kampen på alle arenene hvor de kan.
1: Du har jo også bett din arbeidsgiver TV2 om å ikke dekke det men heller få lov å fokusere på det politiske. Mm. Hva var grunnen til det?
0: Altså, jeg er jo en liksom spesiell situasjon fordi jeg er både fotballekspert og sportskommentator på en gang, så vanligvis så jobber jeg jo både med det fotballfaglige og diskuterer liksom trebækslinjer og 4-4-2 spisser og sånne ting. Men så, som sportskommentator så dekker jeg også idrettspolitikk og alle type etiske problemstillinger i både norsk og internasjonal idrett. Sant? Og vanligvis så gjør jeg litt av begge deler sånn om, om hverandre. Uh, men det går ikke det mest skapet her. Uh, og jeg har tenkt at jeg har lyst til bidra med den dekning av det VM her som jeg selv mener er viktig og det er å fokusere på allt som ikke handler om fotballen, altså alt som handler om det politiske spillet, som handler om menneskerettighetsbrudd, som handler om humanitære konsekvenser av det mesterskapet her. Så jeg kommer ikke til å være fotballekspert, som jeg var, jeg var fotballekspert senest i sommer under damene til men kommer kun til å jobbe som sportskommentator, og da kun ha fokus på, på alt det som skjer utenfor fotballbanen. Og det føles veldig riktig for mig men jeg tror også at det er en god prioritering, for alle egentlig
2: Torkil han går runt med, med et litt sånn sorgefullt drag over ansiktet Umiddelbart når vi begynner å snakke om fotball-VM Og dere er i fotballfolk begge to hva, hva gleder du deg?
0: Vanligvis i forkant av ett mesterskap så blir jeg som en liten unge Altså jeg gleder meg i månedsvis Jeg sitter og liksom prøver å lage sånne finaletrær når gruppetrekninga kommer, og tidligere har jeg ofte skrevet sånn der guide til alle lagene som skal være med i VM, og liksom gruppe for gruppe, og sette opp sånn der ok, la oss sette opp et lag hvor vi kun låt lov til en spille fra hvert lag og, å, og en del sånne ting, liksom. Ja, men jeg blir som et barn i en ja, ja, ja. spille som er... Men, men det er litt viktig å, å forklare til de som kanskje ikke er så opptatt av fotball, da, at for oss fotballadioter, så er Mesterkapp, og spesielt VM, er liksom noen av barndommens beste minner. Det var de sommerne hvor du endelig kunne se alle de store stjernene som du ikke fikk sett, til vanlig, fordi på den tiden hadde vi kun linjært fjernsyn, og de viste ikke alt da internasjonalt opp, toppfotball, ikke sant, sånn vi så jo ikke de stjerner her så ofte, og plutselig i en sommerferie da, så kunde du se to-tre kamper om dagen, og du fikk lov til å sitte oppe, for du skulle på skolen netter så du slapp på krangle med mutteren om hun mente at du, du kan legge dig i pausa og se første omgang, og jeg mente at det er ikke noe det var jo der veldig mange av oss fikk våre største helter, og ble virkelig forelsket i fotballen, ikke sant, og den barnsle gleden har jeg egentlig i meg fortsatt Når det gjelder fotball Men den er jo ikke her nå
1: Ja, det er jeg helt på linje med deg uh, Romantikken er litt over
2: Det er sterkt å møte to mennesker Som er så opptatt uh, av fotball og, og som da liksom har miste alle illusioner Dere sitter litt sånn duknakket der Begge to Kjære dere Mina, tusen takk for besøket Bare hyggelig
1: Hva synes du om låta, Torking? Altså, nej, det är världens värste musik. Nej, nej. Men den är ju den, den er så generisk. Ja. Det det altså, du kan googla det fram till det. Ja, jag vet. Måte. du kan du kan låta på Google sikkert. Det er sannsynligt väldigt lätt.
2: <laughs> Nästa vecka vi fortsätter med med fotball. I dag har vi gjort undan, syns jag, allt som er vont og vanskelig
1: Ja, vi må fokuserar på det morsomme ja. med idrotten. Herre Gud har sett mig artigt. Jag har 150 år med ja. fotboll, cirka. Det har klart har sett mig det har varit ja. lagat helt fantastisk dålig film alltså. Ja. Eh, väldigt my dålig serie om fotboll mm. og något skikligt bra. Så vi ska komma lite anbefalningar. Vi ska trekke opp de morsomste skandalene og de beste historiene, rett og slett. De beste historiene. Ja, og da vi kose oss litt med fotball, når vi stod til gørre Ja, vi har ikke det. Hvis du er en av dem som liker fotball, men boyk, og til eksempel gritter å se det på TV-en, ja, da kan du jo heller Hør på oss og få meg noen tips til hva du skal se på. Jeg gleder meg
2: allerede. Du som hører på, uh, Word of Mouth. Fortell uh, til de du kjenner at uh, Popcorn.plik er et uh, utrolig bra podcast som du finner i NRK-appen. Uh, Nei, i appen NRK Radio. Ja, ja men NRK-appen NRK Radio, kan ja, du si. Ja, det, det går an å si. Jeg du kom deg rundt, ja. Nei, tusen takk. Ja. Eh, og når du får opp episodene dine der eh, til høyre eh, på hver episode, så er det tre små prikker. Trykk på dem nederst på lista som dukker opp. Eh, står det «Velg få varsel». Da velger du «Få varsel», så sier du «Pling» når en ny episode er ute.
0: Du har hørt en podcast fra NRK.